0: Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en El Revulsivo. En esta ocasión me acompaña uno de mis queridos amigos, mi compadre José Iván Ruiz, con quien ya he compartido varios años en este medio del periodismo deportivo. Juntos hemos cubierto a Pumas ya muchas ocasiones. Estuvimos en la cantera del Puma, proyecto que pronto va a regresar, espérenlo, por supuesto. Y bueno, a quien le tengo un gran cariño y aprecio, José Iván, muchas gracias por estar en El Revulsivo.
1: Hola, ¿qué tal, Marín? ¿Cómo estás? Pues... Primero, muchísimas gracias por invitarme, la verdad es que ya has tenido invitados de super hiper, mega lujo y la verdad me siento muy, muy, eh, pues no sé, eh, de verdad honrado porque me invites... Y vamos a estar dándole a, a los temas y, y claro que sí, ya sabes que y como siempre eres un hermano, un amigo, un compadre Casi casi mi, mi hermano del alma, no hay ningún problema
0: Sí, ya muchísimos años de conocernos, de esta amistad, de estar en el ruedo, ¿no? Como coloquialmente se le dice en esto que es el periodismo deportivo De seguir a los Pumas, como decía, la Liga MX Recuerdo que estábamos allá en Mabel, México, José Iván, eh, ¿te acuerdas? Comenzamos a cubrir las primeras conferencias de prensa ahí con Pumas y conseguimos cosas que hasta la fecha siguen.
1: Seis años ya de, de, de todo esto, de estar ahí. Pues yo todavía sigo en Babel, ahí estamos dándole. Ya, ya saben, por ahí, si quieren, si quieren seguir las redes sociales, yo con mucho gusto les acepto todos los likes que quieran. Pero, este, pero sí, ya bastantes años. Eh, la verdad es que he visto pasar a tantas, tantas personas, pero, pero nadie tan, tan consistente como tú, Marianito, que, que de verdad hay, hay que hacer esto siempre súper constante, como siempre.
0: No, mi querido José Iván, gracias. Y también tú, digo... No por nada llevas tanto tiempo ahí y, pues bueno, te has ganado la confianza de los jefes, de todos y, y has crecido también muchísimo. Pero, ¿qué te parece? Vamos a hablar de la Liga MX, nuestra bendita Liga MX.
1: Hermosa Liga MX, ¿eh? hermosa.
0: Sí. Hombre, oye, que con este sistema de clasificación está mejor que nunca. Y... No, hombre, pero... Uf. Sí, sí, sí. Eh, los cuatro primeros lugares se los van a pelear. Parece ser que Cruz Azul, Pumas, América, Tigres y Monterrey. Tres lugares porque León ya es primero, ya aseguró el liderato y va a ser bueno, ¿no?
1: Yo no sé si Monterrey. Eh. La verdad es que eh, Monterrey es un equipo que da unos saltos espantosos. O sea, un día puede hacer un gran partido y otro día puede estar en la calle de la amargura y la verdad es que Mohamed no todavía no entiende perfectamente qué es lo que puede hacer eh, para ayudar a un equipo con una, yo creo que una de las mejores plantillas del fútbol mexicano. Yo no sé si tú lo ves así, pero, pero creo que, que Mohamed, desde que alcanzó el título, porque recordemos que el Monterrey es el campeón vigente de la Liga MX, que sí. haya pasado un año, pero ese es el campeón de la Liga MX y, y como tal todavía no ha cumplido las expectativas. Incluso la el torneo pasado, recordemos que no, no había estado bastante, no había estado bien. Si no hubiera sido por este parón, eh, yo creo que estaríamos hablando de eh, la decepción del torneo.
0: Sí, yo pongo a Monterrey porque tiene 26 puntos a falta de dos jornadas y seguramente va a estar peleando tienen una buena seguidilla de partidos ganados y demás, entonces el equipo de Mohamed ya lo sabemos, que es como Tigres también, tú dales confianza en la parte final del torneo, y cuidado, son un equipo muy peligroso, que también van a estar ahí peleando Cruz Azul, Pumas, Tigres, Chivas ya está más rezagado, pero esos primeros cuatro lugares van a estar muy muy peleados, sobre todo porque además juegan entre ellos, yo solo digo ojo con Monterrey, porque bien lo dices, es el campeón más reciente, no sé si llamarlo vigente porque, bueno, el torneo pasado se canceló debido a la pandemia pero es el campeón más reciente del fútbol mexicano. Así es que seguramente será una escuadra de mucho peligro.
1: No, sobre todo eh, eh, el punto es la plantilla, ¿no? Porque, bueno, vemos eh, que América también tiene individualidades muy buenas. Eh, creo que América es más, son más nombres que equipo, pero eso es obviamente un problema de Miguel Herrera. Y creo que Monterrey, si no se pone las pilas, hoy por hoy puede quedar eh, no solo en un repechaje malo, sino que además, eh, si por ahí se ponen las pilas Santos, se pone las pilas... Eh, lo, todos los que están ahí eh, eh, merodeando esa parte, eh, quizá lo veamos en un repechaje hasta por afuera, pero vamos a ver, todavía faltan dos fechas, y esas dos fechas van a ser importantes, eh, creo, creo yo que eh, los que están en riesgo de no estar entre los cuatro primeros lastimosamente tendría que ser Pumas Ese, es uno de los sí. que puede estar lastimosamente ahí, el América también, no no hay que pensar que, que también porque, porque está teniendo algunos buenos resultados, digamos el Atlas bueno, de ir a América contra Atlas, habíamos que la América podía ganar y vean vimos cómo ganó ganó en los últimos minutos
0: sí y fíjate que sobre todo lo de Pumas que es importantísimo porque vienen duelos Duros, o sea, viene Chivas y viene Cruz Azul. Chivas acá en casa, Cruz Azul en el Azteca. De los dos, creo que el más complicado es la máquina, por cómo está jugando. Obviamente, sea, el segundo lugar tiene el cabecita Rodríguez, pero bueno, creo que por ahí Pumas, si no se ponen las pilas, sí se va a quedar fuera. Esperemos que no, ¿verdad? porque o estamos tú como no, yo no, somos, no. somos Pumas.
1: No, esperemos y... que no.
0: <risas> esperemos que no, porque sí sería, la verdad que sí sería desastroso, ¿no? Pero yo creo que para cualquiera de los tres que se quede fuera, tanto Cruz Azul, Pumas o América, sería de verdad un desastre, ¿no? Haber hecho una temporada muy buena y que de pronto te quedes fuera y que te vayas al repechaje y en una de esas te quedes fuera de la liguilla en un partido, sí sería bastante triste, ¿no?
1: Pero, pero fíjate que, que lo, lo había comentado eh, hace unos días que eh, sí, quizá el, lo que ha planteado Lilini es una cosa. Ellos quieren estar entre los cuatro primeros. Ya no digamos ser líder, sublíder, etcétera. quiere estar entre los cuatro y eh, poder calificar a la liguilla eh, directamente. Pero yo tampoco veo tanta bronca si se queda en un repechaje en el quinto o sexto porque yo creo que se puede embalar mucho mejor. Incluso creo que todos los que queden eh, embalados eh, en este repechaje creo que van a tener mejores circunstancias porque, bueno, eh, no van a perder tanto ritmo, no van a estar esperando mucho, pueden tener a sus jugadores este, pues más afinaditos. Pero vamos a ver, eh, yo, yo pienso que hoy por hoy Pumas tiene con que, yo no veo a Chivas, que por cierto, es, ha sido un desastre, uno de los, eh, una de, de las decepciones del torneo, yo no veo a Chivas haciéndole juego a Pumas, y creo que el verdadero, el verdadero momento donde veremos si Pumas puede ser ese equipo que queremos es contra Cruz Azul, porque sabemos que igual, ahorita no le están pasando bien, es un bache, o también llegaron contra Chivas, Chivas no ofreció mucho, y ganaron con mucha cal. Entonces, es el partido importante para saber de qué estamos hechos, no de cara para los cuatro primeros, sino para lo que queda de la liguilla. Enfrentarte con ellos va a ser súper importante.
0: Es súper importante esto que dices, Iván, porque va a haber equipos que van a llegar súper embalados a la fase final, a la liguilla. Ojo, ahí viene Santos, cinco partidos sin perder, cuatro de ellos son victorias y si bien los guerreros no van a estar dentro de los cuatro primeros sí van a estar en la reclasificación y ahí se puede volver un equipo muy peligroso por el hecho de que no van a descansar van a tener todavía ese ritmo de juego y pues bueno ahí sí ya agárrate no tiene un buen plantel y puede pelear por el título otros son los tigres que ya los conocemos no al tuca le encanta guardarse durante el inicio de los torneos y ya al final enciende los motores de sus jugadores y agárrate también porque terminan llegando a la final Monterrey ya lo decía, creo que también puede ser un buen caballo negro, Chivas la tiene más complicada, eh, lo sabemos juega contra Pumas ya lo habíamos dicho también a lo largo de este programa y bueno al final viene ya los de la reclasificación que no creo que ni Puebla, Tijuana, Atlas, Mazatlán, Querétaro, San Luis que bueno estos dos últimos ya están más que eliminados y bueno. Los que entren de abajo a la reclasificación creo que solamente van a ir a jugar un partido y se acabó.
1: Ojo con Nicaxa, ¿eh? porque Nicaxa se está embalando. Creo que el profe Cruz ya le entendió qué es lo que tiene que hacer con el equipo. Hoy que estaba desahuciado eh, eh, que será en la fecha número 6-7, hoy parece un candidato serio para estar en el 12-11-10 y le puede dar susto a quien sea que vaya a estar en el repechaje, pero ojo, creo que el que puede eh, tener un poquito de confianza para mi gusto por lo que ha sucedido y por lo el buen que ha hecho es el León el León creo que hoy eh, ya, ya aseguró el superliderato eh, ya no tiene por qué arriesgar a, a más de sus jugadores, quizá Nacho Ambriz lo que pueda hacer es llevarse eh, con calma todo esto, meter a algunos jóvenes, pero si se empieza a confiar, porque sabemos del historial de León en liguillas, en las últimas liguillas, no deberían de tomarlo tan a la ligera.
0: ¿eh? Y como ves, crees que sería judicial para ellos por ejemplo imagínate que, que reserven a sus jugadores pues no sé si las dos fechas pero por lo menos una más luego la de descanso por, por el repechaje no sé qué tanto les convenga ¿no? porque es un arma de doble filo o se descansan y llegan mejor o te pierdes el ritmo y te, el que llega embalado del repechaje te, te gana
1: pero fíjate que, que no tanto porque eh, entendamos que también son fechas duras para el León eh, no creo que se vaya a guardar mucho pero también va a haber el tema de los lesionados porque recordemos que estamos en una temporada muy atípica, donde hubo un parón muy importante por el tema del COVID. Entonces, eh, hemos visto lesiones, tras lesiones, tras lesiones eh, en otros equipos. Veamos el caso del América, que es casi todo un hospital. Eh, entonces, no, no se me haría raro que en su momento eh, Nacha Breeze guarde a sus piezas importantes o quizá nada más los meta a unos 30, 40 minutos. Eh. Entonces, ojo con el león, que es igual, yo creo que es la contraparte de Tigres. Tigres es el equipo que va de abajo para arriba y León siempre es el de arriba, el que siempre está con el juego más bonito, con la táctica más espectacular, pero cuando viene el momento cumbre, es cuando empiezan a fallar.
0: Sí, vamos a ver cómo termina este, esta fase regular del Guardianes 2020. ¿Qué te parece si le jugamos al gurú a ver quién crees que acompañe? Ya
1: sabes que me gusta ser más historiador que profeta, pero bueno, sí. ya, ya, ya me han metido a muchas quinielas ya, ya que le puedo hacer, ¿verdad? ya
0: ni modo sí, una más dos de aquí que te la juegues mira yo creo que va a quedar León va a quedar Cruz Azul va a quedar Pumas y se va a meter al cuarto lugar Tigres no sé cómo veas tú
1: creo yo que los cuatro primeros van a ser eh, obviamente León creo yo que Pumas puede llegar a ser segundo lugar si ah, es que so, sobre todo si si saca un buen resultado ante, ante Guadalajara el tercero sería Tigres y el cuarto sería eh, Cruz Azul eh, América se me hace que se va al repechaje no y, y Monterrey va a ser sexto lugar
0: es que Imagínate, o sea, el repechaje teniendo ahí a, a Monterrey, teniendo a América, a, a Chivas, Santos, uh -huh. va a estar bueno, ¿eh? el repechaje, ya es este, va a estar bueno. No, y además
1: con el formato, el, el formato de un partido, creo que va a ser más interesante. Obviamente, yo, yo estoy muy en contra de este sistema porque fomentó mucho la mediocridad y se los habíamos comentado desde un principio del torneo, ¿no? O sea, eh, los que no tenían que, que acelerar, aceleraron nada más a, des, a la fecha 8, el caso de Santos, ¿no? Que estuvo siempre sí. como en la tabla baja, 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 tigres, y de repente... Tigres, tigres es, es, es normal, pero lo de Santos sí le empezó a jugar a, a, a la parte de me estoy guardando, me guardo, y de repente, ¡pum! Y, y además también le de las fechas, porque recordemos que la... Eh, Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX, pues acomodaron estos, estos partidos creyendo que ya iba a haber público en las gradas. Y sí. pues obviamente esto no sucedió, entonces ya estamos más, más para acá que allá del semáforo rojo y pues obviamente eso, eso más bien fue perjudicial para muchos equipos que estaban buscando ahora quedar entre los cuatro primeros.
0: Sí, bien decías, buscaban que yo hubiera público en la liguilla, en estos juegos desde el clásico, ¿no? Desde partidos importantes, por eso los acomodaron así, así fue el calendario de este Guadalajara 2020. No funcionó, cerraron los estadios, abrieron una semana y se, se cayó. Porque también fíjate que la gente, creo yo, iban que no, no, no supieron respetar las medidas. Por ahí vi imágenes del Victoria de Mazatlán, donde pésimo.
1: No, fue terrible, terrible, terrible. Lo, lo, lo que se vive en Mazatlán, creo que Aguascalientes fue un punto de lo que podría haber sido bueno. Obviamente hay gente que no lo iba... ¿Cómo, cómo controlas a 7000 personas? Había sí, gente imposible. que se quitó los, los cubrebocas y todo, pero fue muy ordenado. Pero lo que ha sucedido en Mazatlán, las dos fechas que abrieron, ha sido de pena ajena. Primero, con que no iba a haber barras, y de repente vemos un, un grupo de animación adentro, que es el, 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 el grupo de animación de Mazatlán. Y luego, lo que sucedió con Monterrey, llegando eh, gente de fuera eh, haciendo eh, pues desmanes, manes, claro. eh, sacando incluso algunos, ¿Cómo quieres? Y al final, cuando das, todo eso también es parte del. De lo permitió el gobierno estatal y, bueno, ¿qué se le puede hacer? Lo mejor que se puede hacer ahorita es que se piense más en lo deportivo que en lo económico ya en estas fechas. ya Digamos que en la fecha 4-5 todavía pensábamos en, bueno, recuperemos esas partes de las taquillas quizá a fines de noviembre y ahorita yo creo que hay que pensar más en lo deportivo. ¿Qué es lo que puede dejarle a los equipos ser campeón de la Liga MX?
0: Sí, y además estas conductas de la afición no solamente pasaron en el fútbol. Lo que sucedió en el béisbol, Iván, fue...
1: Sí, no, pero lo del béisbol fue, fue más brutal, ¿no? Porque gente bañándose en cerveza, de repente el dueño del, del equipo tratando de, de, de calmarlos. Entonces, lo único que entendemos hoy por hoy es que, sí, la gente está harta de estar enfrente de la televisión, quieren ir a los estadios, y eso es eh, encomiable. No, no lo podemos este, evitar. Pero al mismo tiempo también sabemos que nos gusta romper las reglas y sabíamos que, el, que, que íbamos a romper las reglas, tarde o temprano.
0: Sí, el otro día yo escuchaba a una doctora decir, ojo, está muy bien o muy padre que los aficionados quieran regresar y cuando se dé el momento, qué bueno, porque va a decir que pues superamos el virus o estamos ya más adelante en esta situación, pero cuidado, porque puede ser que el aficionado quiera hacer todo lo que no pudo en este año y se desborde de emoción, de alegría, como tú lo quieras llamar y se puedan presentar conductas como las que ya estamos viendo o como las que vimos ahora que se abrieron los estadios, tanto en el fútbol como en el béisbol. Y bueno, esto sí es algo alarmante, porque Pues no puedes abrir el estadio y romper todas las medidas de sanidad. Ya veíamos ahí al, al aficionado en Mazatlán con una cerveza aventándose ahí, dando un show increíble, lamentable. Te demuestra que el aficionado muchas veces, y no generalizo, ojo, pero no se sabe comportar.
1: Hay un punto donde debemos... O sea, también hay un punto donde la Federación Mexicana de Fútbol no estipuló las reglas. Recordemos, todo, estas, todo esto que vemos son, digamos que consejos. O sea, no, no hay ninguna sanción real si es que hay algún brote, no hay alguna sanción real si es que no se cumplen los protocolos. No hay nada de eso. Específicamente, el, el, el protocolo de la Liga MX para el regreso es solamente una eh, precaución, más no hay una sanción real y eso deja que los aficionados hagan lo que quieran hagan, eh, y, que, y que solamente pues, lo saquen y, y quizás si se les olvida en tres fechas, pues puedan volver. Entonces... Vamos a ver qué sucede. Eh, no creo que vayan a abrir más eh, eh, estadios en la liguilla con todo esto que está sucediendo en la realidad de nuestro país. No lo creo. Por eso, eh, entonces hay que enfocarnos más en lo deportivo. De, Enfocémonos en cómo, en cómo se ven los equipos que también tienen que cuidarse de las partes del COVID, porque ya vimos que Chivas ya volvió con un nuevo rebrote y eso está bastante mal.
0: Sí, y no creo que ni siquiera en la liguilla mucho menos en la capital, donde hay equipos implicados, está Puma, está Cruz Azul, está América sí, claro. no, no va a estar, Monterrey tampoco, que puede estar Tigres, eh, Rayados Guadalajara tampoco, con Chivas, entonces concuerdo contigo en lo que dices, deberían las autoridades del fútbol y también las autoridades sanitarias, enfocarse en lo que es ya lo deportivo, decir, bueno, ok, mantengan el fútbol a puerta cerrada y que las directivas también digan, ok, bueno, pues, ni modo, no, no se pudo abrir la taquilla, ya fue es una realidad, mm -hmm. ya no se va a poder recuperar eso ahorita. No, y, y que,
1: que, sea que sea en el era... 2021 más, sí, pero sí, lo la... que le digo yo... El, el consejo que yo les doy a todos en ese momento que es un consejo que no daba cuando todavía estaba esta vieja normalidad, ¿no? Eh, que es, si quieres apoyar a un equipo, ok, compra la camiseta, empieza a comprar todo lo que los anunciantes tienen para tu equipo, porque eso significa que le estás haciendo caso a los anunciantes, a los que están poniendo el dinero para que esté funcionando todavía el fútbol. Sí. Y eso va a ser interesantísimo. Eh, yo espero, yo sé que eh, Pumas eh, o por ejemplo América no, no sacaron eh, diseños muy favorables a la gente para sí. que la comprara pero compras la camiseta y con eso aportas un poquito al equipo y eso es lo importante eh, eh, tratar de poner quizá no ir al estadio, pero aportarle más al equipo que hoy por hoy tiene necesidades económicas tremendas. No solamente eh, los, los equipos modestos, todos los equipos tienen problemas económicos.
0: Sí, y van a venir todavía muchísimo más eh, consecuencias en 2021. ahí me preocupa, fíjate, porque yo tenía mi abono de, el, de Pumas en la temporada que se, se cancela y, bueno, no nos avisaron nada. Entonces, bueno, es otro tema a resolver, eh que tienen que sí. hacer los equipos.
1: no y Tienen que resolver. Hay muchas cosas que están alrededor del fútbol que todavía no, no no ve, vemos todavía porque eh, quizá ya al final de todo eso cuando veamos al final del túnel y eh, hagamos las cuentas, veremos que, eh, por ejemplo, las ventas de cervezas ¿cuántas cerveceras van a dejar de estar en el fútbol? No? ¿cuántas eh, refresqueras van a estar fuera del fútbol? Eh, ¿cuántas cosas de, de comida, que es lo que se vendía en los estadios, van a estar fuera? Cosas por el estilo entonces, ojo con eso eh, esperemos, porque de verdad esperemos que, que todo esto pase rápido que ya de verdad podamos regresar a los estadios, que los abonados tengan otra vez la confianza de comprar ese, esos boletos, porque esa es parte integral del fútbol, totalmente.
0: Sí, es parte integral de nuestro fútbol y no solamente de aquí, de la Liga MX. En todo el mundo la afición es una parte clave, es el corazón, el alma ¿no? de cualquier equipo. Pero bueno, ya que hablábamos de Pumas y de mi abono perdido, quisiera preguntarte cómo ves al equipo, mi querido José Iván. Por ahí leía y escuchaba que muchos ya andan alarmados porque Dineno y González no han estado finos, que la pólvora está mojada, que tampoco ha venido un triunfo frente a un equipo contundente. ¿Tú tienes las alarmas prendidas o cómo ves a este equipo de universidad?
1: Ojo que, bueno, eh, yo como veo a Pumas, todavía lo veo bien. Creo yo que sí me armó mucho la parte de, uno, la fecha FIFA... La, la, la que pasó recientemente por el tema de Talavera que, que supimos que, que hubo una pequeña lesión quizá ayer se agravó yo no vi bien a Talavera yo no vi bien a Talavera en los últimos minutos pero aguantó y soportó y no hubo problemas pero también el tema de que agarró el COVID a, tanto a Nico Freire como a Carlos González entonces eso mermó bastante vimos eh, el partido contra Toluca como entró González y prácticamente se fundió a los 10 minutos porque todavía no estaba totalmente recuperado pero la premura de, esta, de, de este calendario Es lo que, lo que podría haber matado a Pumas Pero por ejemplo ayer que lo vimos en Pachuca Creo que los vi mejor Mejor físicamente a todos Incluso Bigón que también sufrió la parte del COVID Lo vi un poquito mejor ya, ya se ve con un poquito más físico nos Estábamos escuchando en las conferencias de prensa Que cuando hacía 3, 4 piques Se cansaba mucho no Por ejemplo, antes podía aguantar 8 piques Y ahora con 4 se cansa Entonces son temas que son importantes Pero a Pumas lo veo bien Creo que están mentalizados la parte mental es lo que está de, eh, poniendo a Pumas en lo más alto, en lo, en lo, en lo importante. El Ilini que, sí. que todo el mundo desconfiaba, porque en realidad todo el mundo desconfiaba de, hasta, de Andrés. Yo creo
0: que hasta nosotros mismos, ¿sí? por lo menos yo desconfiaba del Ilini. Yo sí debo reconocer que no, no, no era mi, mi, no era santo de mi devoción al principio, pero se ganó la confianza.
1: Pero es que ¿cómo, cómo no desconfiar si de repente tres días antes de un torneo importantísimo donde tienes que, que verte bien, donde no vas a tener una presión del público, de repente Mitchell llega y dice, pues ya me voy, adiós, ¿no? Ahí se ven, eh, porque no le cumplieron los caprichos. Algo que también debería de, de enojarse mucho la acción ¿no? Eh, porque al final creo que el club eh, no escondió, pero sí toleró bastante el hecho de decir que eran problemas personales y luego salen seis, siete entrevistas diciendo, Michelle, no, es que sabes sí. que no me cumplieron que los jugadores, los jugadores que yo quería. Hoy vamos a Lilini, que con una verdaderamente modesta plantilla, está en tercer lugar. ¿En qué momento eh, hubieras visto a gente como Eric Lira, que se está matando en la cancha, gente como Carlos Gutiérrez, que se está matando en la cancha, por ejemplo, Mozo, que, que en bien. su momento ya eh, no, no estaba, estaba siendo ya como un niño regañado, un niño mimado y lo ha puesto a, a correr? Eso es lo importante. Hoy Pumas jala parejo. Pumas es un equipo, cosa que no veíamos en, hace mucho tiempo, un verdadero equipo que se matan entre sus propios compañeros para que todo salga bien y que, y que van a jalar parejo. Uno, uno ve las presiones para hasta arriba. Por ejemplo, eh, no, no dejan de correr, no dejan de barrer. Sí, hemos tenido la parte de las expulsiones que yo creo que es por el tema de la intensidad. Creo, creo que le achaco más el tema de la intensidad más que de, de verdadera desobediencia. Pero al final, bueno, ese, ese es el juego. Eh, mentalizarte porque todos jalan parejo. Es, es Yo creo que Pumas en el Guardianes 2020 es el, el equipo. No es la... El, Quizá la única personalidad grande es Talavera, porque Talavera ha, ha habido muchos eh, muchos puntos que ha salvado Talavera. Y hoy por hoy, creo es, que sé. desde hace
0: 20 años... Sí, Dios es, Talavera Dios, está... en, anda en un nivel... Gol. El mejor portero de la Liga MX, creo yo, y también mexicano.
1: Sí, no, y, y además creo que le cayó de perlas este cambio, cosa que no le pasó a Saldívar terriblemente, sí. <risa> lastimosamente, pero es la verdad. Hoy Pumas... Es el equipo más eh, organizado, el mejor armado, el que mejor se entiende dentro y fuera de la cancha de toda la Liga MX y que no soporta solamente una estrella sino que lo soporta todo el equipo.
0: Sí, y fíjate que me recuerda un poquito al equipo del 2011 que igual era, era un equipo, o sea, ese equipo también no tenía tantos nombres, jugaba con muchos canteranos, era un nuevo Vázquez también que era muy joven, era apenas comenzaba su carrera de ya como técnico formalmente porque en 2005 había tomado el equipo de manera interina y demás, pero no había sido nada a largo plazo. En 2011 la, lo tomó e hizo maravillas con un equipo que no pintaba tan bien, que sí tenía buenas piezas, estaba Leandro Augusto, estaban buenos extranjeros como Martín Bravo, como Dante López, estaba Real Castro en un buen momento, Picolín ya, en, ya establecido en la portería de Pumas, pero fíjate que le veo mucha similitudes a este equipo, sobre todo por los canteranos, la garra, que el que tienen y ya lo dijiste bien, este es un equipo y es el que mejor juega, creo yo, de los de, de la Liga MX, o si no es el mejor por lo menos está ahí peleando eh, en ser uno de ellos, gracias a la, a la garra y a la mentalidad que le está impregnando Lilini. Y
1: fíjate que la comparación no es, no es mala, ¿eh? Eh, lo, lo que pasó en el 2011 también es es consciente secuencia de eh, que el Tuca se va, ¿no? Y de repente deja, dejan a Memo, lo dejan un torneo, empieza más o menos bien, eh, pasa de milagro, no sé si te acuerdas de aquel 2010 donde con un gol de Verón se califica apenas a la liguilla sí. en el Estadio Azteca, sí, luego sí. vienen vienen las seguidillas de de, lo, de de triunfos y bueno, se cae contra Monterrey y en el 2011 eh, creo que había otra baja importante la, las personas, los, los analistas se habían dicho no, este equipo no va a hacer nada, este equipo eh, solamente tiene tres extranjeros de calidad y, y no, no, no lo veían y de repente viene un Pumas glorioso que no creía en nadie que solo creían en ellos mismos y ahí está el resultado son campeones creyéndose ellos mismos que podían serlo y este 2020 creo que está pasando lo mismo nadie cree en nada todos los analistas han dicho cuándo se cae Pumas
0: es sí, el y lleva la jornada, el sí, deporte
1: que... favorito de todas las tablas de todas las mesas es y bueno y es que a Pumas no le va a alcanzar y es que a, y de repente debemos de valorar esto y lo ponía hoy en Twitter ¿no? Pumas solo ha perdido un partido uno solo. Parecería que Pumas ha hecho altas eh, ha tenido altas y bajas y ha tenido eh, partidos malos y partidos buenos, pero solo ha perdido uno. solo el, el único que solo ha perdido un partido se llama León. Quizá con más ganados, ¿no? Pero sí. Pumas es el otro porque Cruz Azul ha perdido y, y ha perdido contra gente y, y que, que, no digamos, no es así como que guau, wow, como Querétaro eh, o América, que también perdió, Atlas, contra bueno, perdió contra Querétaro. Perdió contra el Atlas. Bueno. Sí. Etcétera, etcétera. Entonces, Pumas es consistente. ¿Cuándo vemos, en, en, en qué momento habíamos visto un equipo tan consistente de Pumas? O sea, que, que digamos, ay, hace mucho, quizá el, el de 2015 era, era un equipo con muchos nombres, pero tampoco era tan consistente. Y veamos esa liguilla, no, no fue consistente. Incluso tuvimos sí. a un gol de ser eliminados por el América.
0: Sí, yo me acuerdo que esa vez a Pumas metía goles, pero también le metían muchos. O sea, la prueba está, la, la jugada... La final de ida, caes este, con Tigres, te golea y por eso no te alcanza en la vuelta, ¿no? Sí, está creo que muy desbalanceado y ahora lo veo parejo. Hay buena defensa y buen ataque.
1: Sí, no, y, no solo hay buena, buena defensa, creo que eh, los casos de Johan, Johan vázquez es eh, un, un defensa que... No había visto desde hace mucho tiempo, quizás desde Héctor Moreno, lástima, no es canterano, Johan, pero desde Héctor Moreno yo no veía un chico con tales características que, que se forje de esa forma, que se faje y que haya hecho una buena mancuerda. Ya lo ya vimos que Freire, que yo tenía muchas dudas en él en eh, los torneos pasados, pero eh, Freire se ha consolidado bien. Incluso han barrido a gente que parecía que ya no tenía cabida en el club, como el caso de Quintana, hoy por hoy bueno con las lesiones y todo sí. eso bueno también se ha ido a la banca ya nadie se
0: acuerda de quintana
1: sí claro giselle el caso el caso que está todavía ahí un poquito es el caso de Andrés Siniestra que sí. no es no es del gusto de la afición a mí no de, me gusta
0: a mí no me gusta lo digo y no me gusta
1: es un tipo que yo, le hemos preguntado a Lilini y le han preguntado a Lilini que por qué Andrés es titular y Andrés ha sido eh, muy claro en mi esquema está y, la, y los puestos se ganan en el entrenamiento si Andrés se está ganando el puesto en el entrenamiento y además está sacando los resultados ¿quién puede dudar de Lilini? ahora me dices, me encantaría que fuera eh, Lira, porque Lira creo que tiene mucho mejor proyección eh, roba mucho más balones sí. tiene mucho mejor toque, sí te da una solidez, mantiene un poco el balón que Iniestra, que a veces flota mucho pero le están saliendo las cosas Al algo que también ha dicho mucho Lilini, es la parte de estoy sacando los resultados, y cómo dudarlo, los está sacando, a veces a veces no te gusta el empate pero lo sacó, y lo sacó de visitante ¿no? o a veces ganó, pero ganó de un modo muy extraño. A veces también, y, y, y creo que eso se estigmatiza mucho, ¿no? La suerte. A veces la suerte es del campeón. Y Pumas esta vez ha tenido, en muchos partidos, suerte de campeón. Y espero que se siga se siga alargando, porque así son los campeones.
0: Sí, Dios te oiga, porque sí, este equipo, yo le veo churas. <risa> yo le veo churas para ser campeón. De pronto no me convencía, ¿no? Sigo creyendo que falta una victoria contundente contra un rival importante, van a venir esas pruebas en las próximas dos semanas, que son Chivas y Cruz Azul quiero ver a Pumas eh, ganar este, estos dos partidos, que se vea que están que ellos mismos digan, ok, ahí está el golpe sobre la mesa, contra los analistas contra toda la gente que no cree, que ahora sí digan bueno, ok, este Pumas sí es de verdad y sí tiene para ser campeón.
1: Bueno, o sea, hay uno que no cree y es uno que vocifera y vocifera mucho, y que incluso taladra la mente ter terriblemente y no, no vamos a darle más este, fama, sí. pero es el que siempre está taladrando de, de que Pumas es un equipo tal cual 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 y, y siempre sí, no, deben de sus bueno, compañeros bueno. son los que le tienen que decir no no es cierto ni no es cierto y es, es mucho mejor creo que hasta Pumas le ha servido en el, en el tema mental Lo hemos escuchado en muchas conferencias eh, a Vigón, sí. a Iturbe a Freire decir que eh, ya están cansados de que siempre hay un pero ¿qué le falta a Pumas? yo por mi parte yo no veo que le falte a Pumas más que confiar en algunos jugadores que podrían ser titulares. Ya vimos, creo que Waller ya se está ganando un poco y, y, y lo vimos ayer, eh, su titularidad. El tipo sí. corre, el tipo lo hace bastante bien, eh, tiene un toque de balón excepcional. Ahora veremos si Lira en su momento se esfuerza más y si le quita ese, esa oportunidad de Iniestra. Creo que lo de Fabio siempre es como un asterisco importante. Fabio Álvarez a veces da unos grandes partidos y a veces te da cosas horripilantes. Entonces, si, si de repente Lilini puede encontrar ese once ideal, ese once de jugadores que puedan encajar perfecto en su esquema y que además den resultados, por ahí Pumas puede, puede empezar a, a decirse que eh, le va a competir a los grandes, sobre todo competirle a los dos que son quizá los cocos más grandes, que es León y Tigres por la forma en cómo se embala en las villas.
0: Sí, bien, bien decías, o sea, a mí Facundo Waller tocando ese tema, me parece un jugador de los que siempre quiero en mi equipo, uruguayo de esos que corre, me recuerda guardando las proporciones, me gustaría que fuera como Fede Valverde del Real Madrid. Bueno, no, yo, yo también, pero jugó con él, jugó con sí, él en la Sol 20, sí. Jugó con él, ¿Sí? o sea, lo conoce, son cuates, entonces me gustaría, y sí, también lo de Lira, concuerdo, o sea, a mí me encantaría esa pareja verla ahí en medio campo, Lira Waller, trofa. Ajá.
1: Uh -huh. No, incluso Fabio, Fabio como un... Eh, creo que ayer lo vi bastante bien tirado a la, a la derecha, sí. pero picando hacia el centro. Y eso eh, como, un, como si fuera un verdadero enganche. A, a Fabio lo han tratado de poner de contención, lo han tratado de poner de segundo delantero, no, no funciona. Entonces eh, creo que ayer vio más o menos cómo, cómo está Lilini la cosa con, con Fabio. Y, y también está el tema de Iturbe. Iturbe es un tipo que da cosas diferentes a Pumas, pero también las da cuando él quiere. Y eso no está bien. Sí, ya vimos la, la disciplina los lo berrinches.
0: Mata. Sí, exacto. Uh -huh. Eso no me gusta, esos berrinches que, que sale y avienta todo. Pues sí, si te enojas, ok, pero más tranquilo, ¿no? O sea, yo creo que está jugando bien Iturbe y de pronto llegan estos berrinches combinado con una baja de juego y es cuando te terminan matando.
1: No, y sobre todo el, el, el tema de qué es lo que ve la prensa también, ¿no? Porque Iturbe, o sea, yo la primera vez lo defendí porque, porque sí parecía que, que no era... No era el tema de, de salir enojado porque sí ¿no? sí, ¿no? Porque no había dado más. Ya la segunda, ¿cómo le haces? no eh, Y se lo preguntamos, se lo a Lilini, ¿no? ¿Qué, te, ¿Qué pasó con el tema? No, ahora fue totalmente distinto. Hay que creerle, al final de cuentas ellos hacen grupo, ¿no? Y lo que también se le diga a la prensa, tiene que hacer grupo adentro. Si tú, si tú llegas, si Lilini hubiera llegado a decir, no, pues sí, otra vez eso berrinche, ¿yo qué puedo hacer? Rompe un poquito el esquema. Muy bien, Lilini capoteó perfecto diciendo, no, ¿sabes qué? Es que no fue hacia él mismo, no fue distinto. Incluso le pregunté algo del partido, él me contestó, todo muy bien. Y eso es algo que se ve. Incluso eh, yo les recomiendo mucho que vean los colores que ha puesto el club en YouTube, donde se ve más o menos la intimidad del equipo en, en lo que son las, este, ¿cómo se llama?, en lo que es antes del partido, en el vestidor, cómo es algo les habla. ¿no? Es diferente, sí, es y muy... que
0: no se ve en todos lados. Y menos ahora con ese tema de la pandemia, que en los medios están restringidos un poquito. Está bueno, ¿no?
1: Sí, no y además también ves el, el caso del Lilini, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo les habla? ¿Cómo los, ¿Cómo los motiva? ¿Qué es lo que les dice para que den todo por todo? Y ellos se lo creen. Ves a los jugadores... Creyendo lo que dice Lilini. Y eso es muy importante para cualquier técnico. Si, si, si un entrenador no les puede transmitir su idea futbolística, están perdidos. Y, y creo que hoy por hoy, ayer también Lilini lo decía, ¿no? Tengo que aprender. Porque también está aprendiendo. Es, es, no, es, no es un es entrenador. Probate. Sí, es un entrenador que, que apenas tiene su primera temporada y está aprendiendo a saber cuándo cerrar los partidos, cuándo ir a atacar, cuándo, cuándo decir, bueno, ahora tengo que tener más el balón, cuándo renunciar a él etcétera, etcétera. Y, y me gusta mucho ese tema de Lilini en el caso de decir lo que piensa y hacer lo que siente, porque hace lo que siente. Si, si en ese momento dice hay que atacar, va y ataca y le vale. Y a veces por eso, por eso a la prensa luego no le gusta que le digan las verdades, pero es cierto. A veces no hablamos de fútbol y tenemos que hablar de, más de fútbol porque es lo que hace Lilini. No les, no les va a vender el espejitos de son los mejores del universo que caso Hugo Sánchez, ¿no? Uh -huh. Pero sí les está diciendo que bajo esas limitaciones pueden hacer un gran equipo y pueden llegar a hacer cosas grandes.
0: Así es, mi querido Iván. Oye, ya se nos acabó el tiempo de este... Se nos fue rápido. Contigo Ay, se no va... Ves. Me gusta porque contigo se va como agua al tiempo. Es
1: que hablo como loro. Ya, me Dime, dime. Me ya, encanta. Un me, encanta <ríe>
0: me encanta estar contigo, platicar contigo. Eh, antes de irnos, ¿cómo lo va a ir a Pumas? Dato pronóstico. Ya sé que eh, no te encanta esto, pero a ver, ¿cómo crees que lo va a ir a Pumas el próximo sábado frente a Chivas? Yo creo, creo que, que
1: Yo también pienso que gana, sobre todo por lo que ha demostrado Chivas, en los últimos partidos. Es, es, un, es un león eh, que se quiere león, pero sin garras. Entonces, eh, creo que el, el Rey Midas no le, has, no, no le sabe cómo nivelar las cosas. Y Pumas está bien armado y bien eh, consolidado. Si Pumas anota el primer gol y anota otro, si anota el 2-0... Creo que Chivas no tiene con qué. Y además, si empieza a pasar el balón, como lo sabe hacer Pumas cuando empiezas a tener manejo de balón, yo creo que Pumas gana. Te digo, el partido importante va a ser el de la última fecha. Ahí veremos qué va a pasar con Pumas.
0: Pues ya veremos qué pasa con estos Pumas que nos ilusionan. Vamos a ver si le pueden ganar el próximo sábado a las Chivas. Después viene la máquina. Yo lo repito, sigo creyendo que este equipo tiene churas para campeón. Si se mantienen como hasta ahora, con los pies en el suelo, demostrando buen juego, hay garra, hay cantera y hay buenos extranjeros que están haciendo bien las cosas. Pero bueno, mi querido José Iván, muchísimas gracias por estar en El Revulsivo. ¿Dónde te pueden encontrar? Platícanos.
1: Primero, muchísimas gracias a ti por, por invitarme al Revulsivo. La verdad es que yo esperaba esta invitación. Como no tienes idea, de verdad me siento honrado, halagado. Y pues saben que me pueden seguir, como siempre les digo, me pueden seguir en arroba el desconocido. Ahí miéntenmela, lo que les guste. Ahí podemos platicar de Tocho Morocho, pero sobre todo de Pumas, que es de lo que más nos encanta hablar.
0: Pues ahí está, para que sigan en las redes sociales a mi querido José Iván Ruiz Trejo. Por favor, no le mienten la madre porque es a toda madre, mi compadre.
1: Ah, muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias. Mi nombre es Mariano Sánchez. Muchísimas gracias por escuchar El Revulsivo. No se olviden de compartirlo, de valorarlo en Spotify en Apple, donde lo estén escuchando, de compartirlo también en redes sociales. De verdad que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Muchas gracias de nuevo. Y ya saben, nos escuchamos la próxima semana con más información del deporte.